0: Olá, eu sou a doutora Jordana Shering e esse é mais um episódio do Hormônio Caso. Olá pessoal, hoje nós vamos falar como a alteração de sono atrapalha o nosso ganho de massa muscular. É muito comum no consultório a gente ver diversos pacientes com queixa de dificuldade de, de ganho de massa muscular, é, apesar de estarem fazendo atividade física, de exercício resistido, como uma musculação, um crossfit ou um funcional, com alguns pezinhos já, e fazendo uma dieta direitinho com um nutricionista, ou orientados por um médico do esporte, e apesar disso, tem dificuldade de ganhar massa muscular. Só que a gente vai fazer uma avaliação do terceiro elemento, que seria os três componentes do nosso tripé, dieta, treino, e qual seria o outro? O sono. A gente avalia, a maioria dos pacientes, mais de 99%, tem problema com relação ao sono. Só que não adianta nada pagar médico do esporte, pagar nutricionista, pagar personal, pagar academia, se dedicar ao máximo para o treino e para a dieta, se a gente não tem um sono legal. Então, esse fator influencia muito negativamente no ganho de massa e poucas pessoas se atentam a isso. É à noite, durante o sono, que acontece o maior processo anabólico. É durante a noite, no sono REM, no sono profundo, que o nosso corpo produz IGF1, GH, que são hormônios do crescimento, testosterona, que é um hormônio anabólico que tanto o homem quanto a mulher produz, né, numa proporção diferente, o homem produz cerca de até 10 vezes mais do que a mulher, cerca de 10mg ao dia, a mulher produz apenas 1mg ao dia, tudo bem. Só que mesmo assim, este hormônio precisa ser produzido para que aconteça o anabolismo e aconteça também a lipólise, né? a quebra de gordura. Este hormônio vai favorecer o ganho de massa muscular porque ele vai ativar e vai atuar positivamente em uma das vias de hipertrofia. E o anabolismo não vai acontecer durante o treino, durante um exercício exercício cardiovascular, A gente vai ter o anabolismo sempre sendo feito após o exercício físico, após a gente induzir o nosso sono, tá? Então, não é durante um exercício físico que a gente vai estar anabolizando. Todo exercício físico é catabólico, tanto o exercício aeróbico quanto o anaeróbico. Então, fazer musculação, crossfit, funcional, qualquer atividade física, bike, esteira, escada é um momento catabólico. Naquele momento, o corpo só está queimando calorias, gastando calorias, queimando gordura, e a gente não vai ter nenhuma massa muscular sendo construída nesse momento. Quando que vai acontecer o estímulo para o ganho de massa muscular? Após o exercício físico, quando a gente chama de janela anabólica. Então, após a atividade física resistida, que seria musculação, crossfit ou um funcional com algum peso, vai haver uma ativação das vias de hipertrofia, Na qual vai comunicar com o receptor androgênico, favorecendo síntese proteica muscular e ganho de massa muscular, construção de novas fibras musculares. Essa janela anabólica pode durar de 4 a 6 horas após o treino ainda, por isso nesse período é interessante a gente consumir bastante proteína para que o turnover de proteína favoreça esse ganho de massa, né, esse aumento de fibras musculares. E o momento mais anabólico do dia seria a noite durante o sono, onde eu já falei que são produzidos diversos hormônios do crescimento que favorecem o anabolismo e acontece ali também o reparo muscular. Tudo que a gente quebrou e estimulou negativamente fibra muscular durante o treino, fazendo um exercício resistido sobre ela e fazendo um dano, digamos assim, à fibra muscular, vai acontecer acontecer esse reparo justamente no período pós-treino e à noite. Só que se... não haver uma indução ao sono profundo, esses hormônios, o crescimento, essas vias de hipertrofia não vão ser ativadas. E tudo que você está fazendo durante o dia, que é fazer tudo direitinho na dieta, no treino, não vai ser valorizado, não vai se traduzir em ganho de massa. Então a gente tem que ajeitar o sono para de fato acontecer o ganho de massa muscular. Os estudos já mostram que apenas uma noite de sono mal dormida, já desfavorece o ganho de massa muscular. Então imagina se tu costuma dormir mal todas as noites, ou pelo menos mais do que três vezes na semana, dorme mal. né? Então isso desfavorece demais o ganho de massa muscular. Aqueles colegas médicos que fazem plantão ou pessoas profissionais liberais que trabalham à noite, têm profissões noturnas, também são prejudicados no seu ganho de massa, inclusive aumentam o seu risco de, de doenças cardiovasculares, como trombose, infarto, AVC, morte... Por quê? eles não têm o sistema fisiológico organizado para aumentar a queima de gordura, a quebra das gorduras e aumentar o ganho de massa muscular. Então o ciclo fica todo invertido, todo bagunçado. A gente é regido pelo ciclo circadiano, ele rege a produção de hormônios, tá? Então pico de cortisol e pico de testosterona acontece de manhã cedo, não é à toa. Após uma noite de sono bem dormida, após a regulação hormonal que acontece à noite, também acontece picos hormonais. Mais pela manhã. Isso só vai acontecer se de fato o seu ciclo fisiológico estiver regulado. Caso contrário, fica tudo bagunçado. Imagina só, se não acontece o pico de testosterona e nem o de cortisol de manhã, acaba embolando todos os hormônios, a regulação hormonal também durante o dia. Então, aquelas pessoas que não dormem bem, é nítido a busca de uma endorfina durante o dia para suprir essa alteração de cortisol. E o que é essa busca de endorfina durante o dia? Nada mais, nada menos do que uma alteração da dieta. A pessoa que dorme mal vai buscar mais doces, vai buscar mais carboidratos gordurosos, que geram mais endorfina, para baixar esse cortisol alto. né? O cortisol, na verdade, é só um resultado de uma desorganização hormonal. O cortisol ele não é o vilão, ele só é uma ele só nos mostra o quão a pessoa está desorganizada. Então também é errado ficar dando medicamentos para tratar, baixar o cortisol. O que a gente tem que fazer é tratar o problema de base para que não haja um aumento do cortisol e não tapar o sol com a peneira tentando baixar o cortisol através de medicamentos sem tratar a causa de base, que são a desregulação de hormônio, a alteração de sono, o desajuste da dieta, o desarranjo do treino. Né? Então a gente tem que se atentar para que alterações que estão acontecendo durante o dia, um cansaço, uma indisposição, a busca de alimentos mais gordurosos ou calóricos, doces, muitas vezes é problema de sono e isso tem que ser regulado. Como que a gente trata, como que a gente regula problemas de sono? A maior causa de problema de sono hoje é as pessoas estarem indo dormir tarde porque estão mexendo muito em telas antes de dormir. Então, acabam tendo estímulos audiovisuais intensos com inibição de melatonina. Aquela luz amarela ou branca que tem dentro de casa, ela simula o sol, simula que o dia ainda não acabou. É como se tivesse um sol ainda, então o ciclo circadiano fica todo bagunçado. E a melatonina produzida pelo nosso próprio corpo por uma glândula chamada hipófise aqui no nosso cérebro, ela induz essa produção de melatonina conforme o sol vai baixando. Então, naturalmente, deveríamos ter menos estímulos é, luminosos é, na nossa noite para que essa melatonina, a, a produção de melatonina aconteça e naturalmente a gente vai induzindo o sono. Só que cada vez menos isso vai acontecendo, porque nós estamos muito ligados em computadores, telas de celular, TV, tablet, até muito tarde. E muitas distrações fazem com que a gente vai prolongando essa nossa distração é, audiovisual até mais tarde. Então muitas pessoas que poderiam estar dormindo às 10, acabam indo dormir à 1 da manhã porque elas esquecem de dormir. Elas ficam muito estimuladas, tem outros fatores que estão prendendo elas ali, distraindo elas de terem sono. Acaba que a pessoa não só não produz melatonina, prejudica a indução de sono quando ela ainda vai dormir à 1 da manhã, como também ela prejudica a quantidade de horas dormidas. Tá? Então as pessoas elas muitas vezes têm horário para levantar, 5, 6, 7 da manhã, dependendo do seu horário de trabalho, da faculdade, da escola. Só que elas não se atentam, então elas deveriam ter horário para dormir. Os estudos mostram que a gente precisa ter de 6 a 8 horas de sono bem dormidas para daí sim desenvolver os fatores de crescimento, os fatores anabólicos para que favoreça o ganho de massa muscular e a queima de gordura. Se isso não acontecer, a gente vai ter uma predisposição a acumular gordura corporal, aumentar risco cardiovascular e perder composição de massa muscular. Ou então pelo menos não favorecer o ganho de massa muscular, né? favorecer o catabolismo e não o anabolismo. Como que a gente calcula essa quantidade de horas durante a noite que a gente tem que dormir? Como que a gente vai favorecer essa nossa organização? Todas as pessoas têm horário para acordar. Ou vai ser às 5, ou às 6, ou às 7 horas da manhã, enfim, dependendo do seu horário de trabalho, da faculdade, da escola. Então, a partir desse horário que a gente tem, que a gente vai botar nosso despertador para acordar, a gente tem que calcular 6 a 8 horas dali para trás e e descobrir qual é o horário, então, limite que a gente vai ter que dormir. Então aquela pessoa que tem que acordar às 6 da manhã, ela vai ter que dormir mais ou menos, no máximo, entre 10 e meia-noite. Se ela dormir um pouco antes, não tem problema. Só que se ela ir depois da meia-noite para a cama, até ela realmente induzir o sono, a gente já sabe que ela vai estar tá dormindo menos do que 6 horas. Por mais que algumas pessoas falem que dormir pouco está satisfatório para a sua vida, elas conseguem render bem, os estudos mostram que mesmo aquelas pessoas que têm um rendimento satisfatório... Durante o dia, dormindo menos do que 6 horas, tem maior risco cardiovascular, tem maior chance de induzir doenças de diminuir a imunidade, então há prejuízo sim se a pessoa dorme em menos de 6 a 8 horas, independente se ela se sente bem ou não no seu rendimento diário, mental, no seu trabalho, por exemplo. Pelo fato das pessoas irem dormir cada vez mais tarde, a gente está produzindo cada vez menos melatonina, e uma das maneiras de corrigir essa deficiência de melatonina é entregando esse hormônio é, através de cápsulas, por exemplo. Então, uma das maneiras que a gente pode fazer é, para melhorar o sono de algumas pessoas é... É prescrever melatonina, é, dosagens de cerca de 0 a 10 miligramas, tá? Altas dosagens podem ainda mais perturbar o sono do que ajudar, porque podem induzir a sonos, sonhos vivos, e esses sonhos vivos, ao invés de ajudar a melhorar o sono, deixam ele ainda mais bagunçado, um pouco mais agitado, tá? Em geral, esse, isso acontece com dosagens acima de 5 miligramas é, por noite de melatonina. Só que não é regra, cada pessoa responde de uma maneira, tá? Então cada paciente é, verifica se primeiro vai responder bem a, a, a introdução da melatonina aí em cápsulas antes de dormir e outras vezes não é o problema a deficiência de melatonina e sim uma deficiência hormonal de progesterona ou então até mesmo a gente tem que corrigir isso com medicamentos tarde a preta ou inibidores de recaptação de serotonina, Ou então, a pessoa tem que fazer, por exemplo, terapia, tem que ir ao psiquiatra, porque causas como ansiedade, depressão, podem estar acordando a pessoa à noite e dificultando o sono dela. Então, muitas vezes, o medicamento não vai corrigir isso, e sim terapias auxiliares. Durante o sono profundo, ocorre a produção de testosterona. Quando, cronicamente, o sono está danificado, está sendo prejudicado por qualquer motivo profissional, pessoal, ansiedade, enfim a gente tem, a longo prazo, uma deficiência de testosterona, tanto em homem quanto mulher. Então, naturalmente, as pessoas vão apresentar uma indisposição durante o dia, uma baixa cognição, memória, rendimento mental, que é isso que a testosterona promove nas pessoas, né? Quando há essa deficiência, a gente consegue ver essa perda de rendimento mental e físico durante o dia. Só que essa correção, muitas vezes, com uma reposição de testosterona, não vai sanar o problema. Por quê? O sono ainda alterado vai continuar produzindo pouca testosterona, a pessoa vai continuar indisposta, com baixa libido, baixa disposição, baixo rendimento e a reposição às vezes de testosterona nesses casos com uma continuidade de sono ruim não vai ser satisfatória ou pelo menos não vai atingir 100% de resultado. Então é obrigatório corrigir o sono, além de fazer uma reposição de testosterona nesses casos. A gente também visualiza em alguns homens, inclusive, isso sendo uma das causas de hipogonadismo. Hipogonadismo é a baixa de produção de testosterona, que pode ser por indução de remédio, por má sono ou até mesmo obesidade. né? Aumento de gordura corporal pode prejudicar a produção de testosterona, assim como um má sono. Por quê? Uma vez que a gente não dorme bem, a gente não vai produzir testosterona o suficiente e a longo prazo, cronicamente, o homem vai ter bem baixa testosterona. Essa baixa testosterona pode prejudicar a disposição, a libido, a qualidade da ereção, até mesmo as ereções matinais. A pessoa, às vezes, só percebe isso depois de muito tempo alterado, depois de anos alterado. Então, quando a gente identifica isso logo no início, é mais fácil de tratar e acontece menos perda de qualidade de vida. Já quando depois de muitos anos é, passa-se a perceber isso, é, não só a pessoa perdeu muita qualidade de vida, como muitas vezes, às vezes o tratamento tardio não responde tão bem como se for como o tratamento mais precoce. A gente percebe claramente que as alterações de sono prejudicam muito no ganho de massa muscular, mas também não é só isso, prejudicam muito também na queima de gordura. Aquelas pessoas que estão em processo de emagrecimento, elas têm dificuldade de perder gordura, de diminuir a retenção é, corporal, principalmente as mulheres, que ficam retidas até cerca de 3 litros do subcutâneo, não só no período de menstruação, mas diariamente, independente de estarem menstruadas no período de, é, pré-menstrual, a gente percebe claramente que o sono causa essas alterações. Um, uma noite de sono ruim é, diminui a, os fatores de lipólise. Então as pessoas que estão em processo de emagrecimento, tanto quanto aquelas que estão em processo de ganho de massa muscular, tem prejuízo nesses processos fisiológicos pelo sono ruim. Esse foi mais um episódio do Hormônio Cast e espero que você tenha entendido a importância de descansar adequadamente. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, não se esquece de seguir lá no Instagram no @medicasport, onde eu falo todos os dias sobre diversos conteúdos.